1: Amigos, hermanos, hermanas, de nuevo con todos y cada uno de vosotros, caminando, buscando, buscando el gran misterio de Cristo con esas facetas de encarnación, nacimiento que celebramos en esta fiesta, sí, y luego la muerte, resurrección y la venida última. Señor, queremos conocerte para que la familia esté iluminada con tu luz, que es luz del mundo. Bueno, en Diego Muñoz, sacerdote jesuita, les saluda. ¿Cuál es el objetivo? Vamos a comenzar siete capítulos de la vida de Cristo. Eh, así, lo, lo más global. Encarnación, nacimiento, pasión, resurrección, ascensión y venida gloriosa. Bueno, ¿y hoy qué? La encarnación del Hijo de Dios. Estamos en tiempos navideños. Muy bien, adelante. ¿Y cuáles son los títulos? ¿Qué le vamos a dar a estos bloques de minutos que vamos a estar juntos? Primero, ¿para qué has venido a este mundo, Jesús? Segundo, ¿empezó la nueva creación con tu encarnación y luego siguió por el nacimiento, muerte, resurrección? Sí. Tercero, ¿cómo continúas tu encarnación en cada vida humana? Bueno, después de un breve descanso musical, continuamos con ganas. El que tiene ganas le alimenta todo mejor, ¿eh? el que no tiene ganas casi no lo puede recibir. Adelante, con la ayuda de Dios de la Virgen y vuestra benevolencia. Diego Muñoz les saluda, Catequesis en Familia. en familia, primera parte, estamos ya estudiando, contemplando el misterio de Cristo en sus momentos claves, en la encarnación del Hijo de Dios en estos tiempos navideños. Muy bien. ¿Y cuál es el título de esta primera parte, de este tema de la encarnación? Jesús, ¿para qué has venido a este mundo? Es una pregunta directa, Jesús. Sí, sí, está ya en el cielo, podemos hablar ahora en oración. ¿Por qué ¿Para qué has venido a este mundo? Bueno, pues eh, vamos a ver si tú nos ilumines, Señor, y lo aprendemos con sencillez. Tú has venido para sanar. Sí, sí, en la lista de los que tú quieres sanar están los, los pobres, los lisiados, los ciegos y los cojos. Dice Jesús, mira, cuando des un banquete, invita a gente que luego no te puede invitar. Invita, pues invitas a los pobres, a los lisiados, a los ciegos y a los cojos. Bueno, esta lista la he tomado de la boca de Jesús. Luego, Jesús, ¿a qué has venido? Sí, y todos tenemos algo de pobres, sí, pobres, porque el que tiene nada no más que dinero es también muy pobre. Y el que no tiene nada y lo desea todo, bueno, conviene que esté despegado de todo y deseando una vida digna. Y luego esto de lisiados eh, te falta un pie, te falta una mano te falta un oído, te falta un ojo, eh, algo de lisiado. y ciegos, señor bendecimos y pedimos por los ciegos, y ya me dijo a mí un ciego, los ojos de la fe son más importantes que los ojos de la cara bueno, pues los que tenemos ojos de la cara eh, a lo mejor los ojos de la fe los tenemos un poquito más ocultos, dale también ojos de la cara a los que tienen los ojos de la fe, ciegos y cojos, eh, no pueden salir, tiene un pie cortado o tiene el pie un poquito enfermo. Señor, que todo el mundo asimile la situación suya porque eh, todo ser humano es Cristo completo. Le falta un pie, le falta una mano, yo no quiero que le falte, pero eh, no, no se hunde la realidad profunda de Cristo en, en cada uno. Aunque haya estas limitaciones, pero estamos hablando de que Cristo vino a sanar. A sanar la enfermedad porque la sana y o porque la llevas con holgura. Porque la cruz, si la llevas, ya no pesa. Si la arrastras, pesa doble. Señor, enséñanos a creer de verdad que viene a sanarnos y que la sanación perfecta está en tu mano. Bueno, y, y también, eh, ¿a qué viene, Señor?, pues tú vienes a perdonar. Y eso de perdonar, si nosotros no tenemos pecado, Jesús, bueno, vamos a ver, vamos a ver. Mira, hay seres humanos que a lo mejor pues caen en el pozo de la auto marginación solo y sin amor. Bueno, pues si una persona se empeña en vivir solo, es decir, sin relación con Dios y con los demás, con los demás y además sin amor, yo, lo mío y los demás, si uno cae en ese pozo, ¿quién le saca? ¿Quién puede sacar de ese pecado, de ese infierno transitorio que es el pecado? ¿Quién lo saca? Tú, Señor Jesús, tienes poder para sanar, perdonar y Eliminar esa deuda, esa herida, esa desgracia, esa caída. Tú eres la grúa salvadora del pozo de la automarginación en que podemos estar así sin darnos cuenta muchas veces. Tú has venido también a pagar la deuda de los demás. Bueno, ¿y dónde está la deuda? Si yo llevo todas las cosas al corriente y pago enseguida, que hago? ¿Un encargo? ¿Tengo deudas? Sí, dice el Padre Nuestro que en la oración que perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Antes decíamos deuda. Bueno, ¿y tenemos deuda? ¿Dónde está la duda? Bueno, señores, ilumínanos. Resulta que el amor de Dios a mí es continuo, 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 sin parar, sin marcha atrás y además con detalle. Bueno, ¿y, ¿y yo cómo estoy en respuesta a ese amor? Pues me parece que me quedo corto. Luego ya tengo en la cuenta un déficit. Bueno, ¿y esto de...? que la vida es amarse como hermanos y amarse como nos ama Cristo, en esa cuenta de amar a todos, hasta a los enemigos, rezar por todos, y bueno, y esto, ¿cómo estoy yo en ese amor? Estoy también un poco flojo, estoy corto, anda, pues tengo también ahí en, en, una, una deuda, tengo ahí un déficit, bueno, Dios ha dicho que seamos como dioses, que seamos con Dios y Dios es misericordioso. Sed misericordiosos como vuestro Padre de Tear es misericordioso. Bueno, Padre Dios, me parece a mí que en esto de ser misericordiosos, con obras de misericordia corporal y espirituales, me parece a mí que tenemos ahí otro déficit. Bueno, como son tres los mandatos y tres los déficits, ya tenemos tres pecados. Yo no tengo pecado. Bueno, pues me acuso y me arrepiento y pido gracia para salir de estas caídas y, y ser... Mm, agradecido a Dios mm, ser servidor de los demás y tener misericordia del otro que es mi hermano, que es mi Cristo y lo que haga por él, lo hago por, por Cristo, sí viene el Señor a sanar pues gracias Jesús, eh, has hecho bien de venir eh, y has venido de quién, a qué a perdonar, pues sí, perdónanos bueno, hay pecados de estos que se ven más gordos contra los mandamientos o contra las bienaventuranzas, bueno sí Señor, los clavos me están diciendo que está necesitada nuestra vida de lavarse en la sangre de Cristo. Jesús, ¿es verdad que tú has inventado la lavadora de sangre? Porque hay muchas fábricas de lavadoras, pero lavadora con sangre de las venas de tu corazón de Dios. Hombre, eso no, no lo había inventado. Pues dice la Escritura que los que van al cielo con vestiduras blancas, ¿dónde han lavado las vestiduras blancas? En la sangre del Cordero. Bueno, y San Juan de Ávila, doctor de la Iglesia Universal, dice que confesarse es lavarse en la sangre de Cristo. Luego, la lavandería de sangre la tiene más que Dios y los servidores somos los sacerdotes. Sí, 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 tenemos mucha experiencia de que el ser humano queda animoso, resucitado, como ha dicho Benedicto XVI, y como dice el Papa Francisco, el que se confiesa, vida nueva, así como lavanderías de autoservicio. Bueno, pues el autoservicio con un poco de alguien que te enseña la máquina, que te dice lo que tienes que hacer, un, declarar las cosas, arrepentirte, proponer las, una vida nueva, pedir perdón. Ah, bueno. Señor, tú has venido a algo muy grande que es sanar y perdonar. Decía un niño después de confesarse, bueno, los pecados de los chiquillos son a veces nada, me ha quitado un camión de encima. Es decir, el niño expresó con esa metáfora tan grande que tenía una gracia muy grande. Sí, sí, es muy bonito quitarse persos y el peso, lo, la grúa para quitar el peso se llama el perdón de Dios administrado por medio de un sacerdote y administrado en directo cuando tú dices Señor, yo ahora mismo lo que acabo de hacer no me gustará a ti tampoco, quítamelo, yo te pido perdón no he correspondido y me arrepiento y por tu sangre bendita oye, si tú haces un acto de condición perfecta te perdona el pecado grande, claro, con una condición que tienes que ir después al sacerdote cuando puedas para decirlo y que tengas esa confirmación de perdón, porque si no acepta la condición, la petición de perdón era falsa. Y no puede Dios conceder un deseo falso, sino un deseo verdadero, pero aceptando la condición. Viene Jesús a sanar y a perdonar. Bueno, ¿y, y a, a, a qué vienes también, Señor? Vienes a enseñar. Sí, y, y, y enseñar que, es, que, hombre, la ignorancia es una tiniebla. Y, y si estamos... Todo el día, en de noche, de noche, a las 12 de la noche, pues no vemos nada. Pero de pronto viene el día, ¡ay! La aurora y luego el sol. ¡Uy! Pues yo veo árboles, veo peces, veo personas, veo catedrales, veo eh, capillas de adoración perpetua, veo personas haciendo el bien... Oye, todo esto todo esto tiene un misterio, todo esto, sí, sí, sí. Pues los misterios de Dios son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, un solo Dios y tres personas divinas. Y luego hay otros misterios como la Virgen María, eh, la Misa, la Iglesia, que somos todos cuerpos de Cristo, pueblo de Dios. Luego hay unos misterios, verdades eternas, el cielo, el purgatorio, el infierno, para, para el que quiera separarse del amor de Dios para siempre... Y luego el bautismo, los sacramentos, la resurrección de los muertos, el reino de Dios, que es la presencia de Dios en el alma. O tienes a Dios o te apuntas a darle posada al diablo. Así es de sencillo. Tenemos dos padres, el Padre nuestro que está en el cielo y el Padre de la Mentira que es Satanás. Lo ha dicho el beato Pablo VI en una encíclica, en una conferencia, el 15 de noviembre de 1972. Bueno, Señor, pues es bonito. Los niños chicos preguntan al abuelo, papá, y, 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 y tú cuéntame tu vida. Cuando eras niño, hoy, cuando un niño pregunta y, y el abuelo le, le, le responde, bueno, pues Señor, nosotros te preguntamos y te pedimos que nos enseñe, sí, id por todo el mundo y predicar las esencias del infinito amor de Dios a cada persona y las verdades que le iluminan en el camino de la vida eterna, porque esto es una vida transitoria, vamos de camino, estamos llegando y como el río llega al mar, nosotros llegamos a Dios y el tren de la vida termina en la casa eterna del cielo. Vino Cristo a este mundo y se hizo prójimo de todos los maltratados y despoliados, expoliados de las de la salud y, y también, es, 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 diríamos, vulnerados en lo más íntimo de su esencia. Bueno, pues viene Dios como un samaritano, yo vengo de parte de Dios, que soy hijo de Dios, a curar vuestras heridas, a perdonar vuestros pecados, a restaurar los bienes sobrenaturales que habíais perdido y ahora... Nos llevo aquí a la posada transitoria que es la iglesia y luego al cielo eterno que quiero para cada uno de los seres humanos del planeta Tierra. Sí, bueno, has venido a, a sanar, a perdonar, a enseñar y, y qué más, a, a, a santificar. ¿Y, y eso, qué es? eso qué es? Mira, pues te voy a poner delante en una mano uh, un carbón y en la otra, bueno, no te lo pongo porque es un agua lo pongo encima de una piedra. Oye, ¿qué diferencia hay entre un carbón y, una, y un agua? Bueno, pues que eh, al carbón le falta le falta ser asco, le falta, car le falta calor. Eh, y un sarmiento seco que está tirado en el suelo, ¿qué diferencia hay con un sarmiento que está, en, diríamos, eh, diríamos, unido? Pues que empieza a tener vida por la fuerza de la vida. ¿sí? Eh, santificar es mmm, cambiar, convertirse. Convertirse de, de muerto en vivo, ¿te parece poco? Vivo, hijos vivos de la gracia y no hijos muertos. Y luego eh, del odio al amor, el ser humano se encasquilla en el odio y no hay quien lo gobierne. Entonces llega Dios con vida amaos, yo os amo... Tú eres importante para mí, yo te amo. Y como esa carta del amor a Dios está continuamente llegando a cada ser humano, el ser humano cae en la cuenta. Dios mío, el montón de cartas de amor que recibo cada décima de segundo y no me he enterado con 87 años o 50 que tenga. Bueno, pues te enteras, Señor, gracias. Yo también te amo, tú eres importante para mí. Ah, ya has pasado del odio y del olvido al amor y de la mentira. Eh, esto es mentira, no me creo nada y engaño a todo el mundo y doy gato por liebre. Señor, Señor, vivimos en la verdad, la verdad es Dios y tenemos que tener lengua de vida y no lengua de mentira y de calumnia y de murmuración. Sí, yo te pido, Señor, que nos des la gracia de aceptar tu venida que viene a santificar. Y también a ser camino de la verdadera vida. Bueno, hay dos caminos. Y continuamente hay que elegir. ¿Te das cuenta? Vas andando. Un camino, el bien, el mal. Elige. Sigues andando. Dos caminos. La mentira, la verdad. Elige. Eh, dos banderas. Anda. ¿Sí? ¿Y quién tiene la bandera? Una. Pues la tiene Cristo. Y la bandera dos. La tiene el Satanás. Anda. ...esa es la lección grave de la vida... ...pregunta solo a San Ignacio... ...San Ignacio, explícame a mí eso de las bandera ...en el campo del alma... ...hay como... ...como dos banderas... ...entonces una es la bandera de Jesús... ...y otra es la bandera de Satanás... ...la bandera de Jesús... ...tiene varios matices... ...sí, sí... ...un vivir en pobreza... ...efectiva, afectiva... ...no digo miseria... ...que estemos desprendidos hasta de lo que tengas... ...sí... Pobreza real y espiritual, pero no digo miseria, y luego que tengas hambre de humillaciones sin dar motivo para ello, por así parecerte más a Dios Cristo tan lleno de humillaciones con fecha de ahora mismo porque lo hemos echado en el odio, en el olvido y en la omisión y lo tenemos encerrado, olvidado y Dios calladito esperando que lo saquemos del, del hoyo, del olvido y de la omisión. Y entonces eh, Jesús, mmm, luego en esa bandera de Jesús está, eh, no tenerle miedo a la cruz, no tenerle miedo a la humillación, no se busca la humillación, ¡pero es que viene! Y como viene hay que ver cómo se acepta, porque el problema de un salivazo no es que tan... Eh, de un salivazo, porque eso es cuenta que Dios le pedirá al otro... Pero la cuenta tuya es, ¿cómo aceptas tú el salivazo? ¿Con rabia con odio o con un salivazo todavía mayor? Ah, amigo! Luego, nunca enemigo de la cruz. Eso es lo que nos pide San Pablo. No se echa enemigo de la cruz. Luego, hace falta la bandera de Jesús. Y además la bandera de Jesús es amigo de los pobres. Estar, ser pobre, estar con los pobres, aprender de los pobres, ayudar a los pobres... Y el que quiere vivir sin pobre, él mismo se ha condenado porque ellos son escalera y luz de salvación. Bueno, y la verdad como clima. El mar de la verdad es el mar donde están envueltos todos los de la bandera de Cristo. Pero hay otra bandera que es la bandera de Satanás. Y la bandera de Satanás, como lo echa sus sermones, eh, Satanás echa sus sermones: ¡Demonios! ¡Escuchadme! ¿Qué? a todo el mundo, meterle ambición hasta las narices que tengan ambiciones y si pueden, también tengan aunque sea robado, lo que sea ambición, porque es que al ser rico viene la soberbia y el vano honor y ya cuando hay vano honor y soberbia, el ser humano se ciega y comete todos los pecados y el primer pecado es de pobres, nada ni verlos eh, eh, vamos eh, ni, ni vivir donde ellos viven ni querer cruzarse por donde ellos están y no pasar nunca por la calle por donde hay pobres. Vamos, la bandera Satanás tiene un programa de, de riquezas, ambiciones, de nada de, de humillaciones y de honores, y luego de pobres nada. Satanás. Y luego la mentira como el caldo. ...está todo el que se apunta a Satanás... ...está en el caldo de la mentira... ...con la naturalidad... ...como los cerdos en las pocilgas... ...que bien se revuelcan... ...está el agua calentita... ...pero no saben que están en un encenegamiento... Un, ...un cieno azul verdoso... ...señor... ...y yo tengo que elegir cada día... ...y el que no elige ya está en alguna de ellas... ...porque camarón que se duerme... ...la corriente se lo lleva... sí y hay que estar de parte de Cristo. Jesús, queremos seguirte con todo el caramón. Gracias que has venido. Catequesis y familia Diego Muñoz les saluda y pasamos a un descanso musical para la segunda parte de este tema, la encarnación del Hijo de Dios. Bienvenido sea Señor Jesús. que si en familia, segunda parte de este tema de Jesús, la encarnación del Señor, ¿y cómo se llama esta segunda parte? Jesús, ¿empezó la nueva creación con tu encarnación en el seno de tu madre, la Virgen María? Bueno Jesús, estamos en directo, estamos hablando del de momento de la encarnación hace dos mil años, pero lo podemos ahora contemplar y preguntártelo, pero eh, la pregunta es tan grande, y, pero más grande eres tú. Porque tú eres más grande que los problemas, más grande que los mmm, pecados y más grande que las preguntas. Eh, ilumínanos con tu Espíritu Santo para responder a esta pregunta que te hemos hecho a ti y que en tu nombre tengo que responder ahora mismo. Sí, la primera creación empezó con aquella palabra, hágase la luz, y, y, y empezó todo adelante, eh, la creación, las cosas, el planeta, tierra, la humanidad, y luego el hombre... Adán y Eva, ven, sin, sin con todos los bienes naturales y sobrenaturales de hijos, con herencia, sin pasar por pruebas y fatigas de este mundo, unos dones muy grandes. Pero Dios quiso probarlos y les puso una prueba, desobedecieron, y ya se hicieron no continuadores de esa desgracia, y empezó ya un desorden en la naturaleza, un vacío y una lucha más grande de prueba en este mundo, pero el, el plan de Dios, que era el bien total, integral y eterno, después de una prueba en este mundo, se le dolió a Dios, que hubiera sido rechazado. No es que Dios lo quitó, sino que fue rechazado, fue despreciado. No cumplieron ese mínimo de, de prueba para ver si eran dignos de agradecer, sometiéndose a esa prueba a un infinito amor que Dios había desplegado en la naturaleza y sobre todo en la creación del hombre y de la humanidad. Bueno, entonces Dios esperó que la humanidad creciera Sí, y, y para darle la sorpresa, no solamente de la creación, sino de una nueva creación, haciéndose el Hijo de Dios, de la Santísima Trinidad, el Hijo de Dios, eh, se hiciese hombre en la humanidad que venía a redimir. Sí, estamos entonces contemplando la encarnación. Y ya todo el mundo lo sabe, la Virgen estaba orando, seguramente, para pedir... Eh, ...la salvación del mundo que viniera un salvador... ...y precisamente ella que estaba preparada para eso... ...se encarnó Jesús en sus entrañas... ...y todo empezó una nueva era... ...una nueva humanidad... ...la nueva creación empezó con Cristo en su encarnación... ...porque la humanidad, ese árbol de la humanidad... ...recibió un injerto en una ramita bonita que es el ...y hubo un injerto... De, de Jesús en aquella Madre Bendita, y tomó una naturaleza humana, y la naturaleza humana tomada de la Virgen, y la naturaleza divina, que era Hijo de Dios, salió una nueva persona encarnada, la segunda persona de Santísima Trinidad. Jesús, ya estás entre nosotros. ...claro, recién pequeñito, en el seno materno... ...solamente poco a poco lo sintió tu madre... ...nosotros no te podemos hacer mmm, alguna entrevista... ...pero, ¿qué dijiste tú cuando empezaste ya a ser... ...persona humano, una persona divina pero humanizada... En ...verdaderamente? Pues lo dice la Escritura... ...aquí vengo Padre para hacer tu voluntad... ...y la voluntad tuya era la nueva creación... ...que empezaba en ese momento... ...porque al encarnarse el Señor... Todo queda asumido por él. La materia, porque ella tiene materia. En un cuerpo natural tomado de la Virgen, pues hay materia. Y luego el espíritu, el cuerpo, sangre, alma y divinidad de Cristo formando una sola persona divina. Ya lo espiritual y lo material queda asumido y ya todo es suyo, la creación y todo lo humano. Y todo ser humano le pertenece a Dios por creación y además por encarnación. Y luego por redención que vendrá después. ...manifestada, sí, señor, gracias que has venido... ...y te has encarnado por nosotros, ¿para qué? ...para romper los efectos de aquel pecado original. Hubo una ruptura con Dios... ...y hubo una ruptura fraterna... ...porque las dos primeras familias se pelearon allí, Caín y Abel. ¿Dónde está tu hermano? ¿Y a mí qué me importa mi hermano? Ya empezó el odio y la muerte, y así vivió la humanidad, creciendo en esa ruptura con Dios, pero buscado, buscando a Dios y Dios buscándolo a ellos por medio de profetas y de revelaciones parciales al, preparando a la humanidad al momento clave de la encarnación. Y cumplidos muchos años de la creación y cumplidos muchos años de la humanidad en el planeta tierra, en el momento, en un silencio de Dios, Dios entró en el silencio de la encarnación en el Señor de su Madre. ¿Para qué? Para recomponer con él la ruptura que había hecho el primer Adán porque él es ahora el nuevo Adán con la nueva Eva que es María. Se recompuso la unión con Dios porque el Hijo de Dios nos asumió a todos en él y ya estamos de alguna manera destinados a vivir en la Trinidad siempre respetando la libertad de cada ser humano que en los momentos de su vida se le ofrece aceptarlo de corazón. Bueno, la ruptura con Dios fue eso, y luego el, el desorden de la naturaleza, la naturaleza quedó desordenada, y nacieron ambiciones, envidias, soberbias, comodidades, esos diosecillos falsos que cada uno tiene en el templo de su corazón, en que desvían y, y matan la persona, la familia, la convivencia, y vienen las peleas de tribus unos con otros, y las bombas para destrozarse unos a otros, Señor, has venido a recomponer el cuerpo y el alma de cada ser humano para ponerlo en la vía de la voluntad de Dios, el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo, siguiendo el ejemplo que yo he venido a hacer lo mismo yo he venido a ser ejemplo y fuerza y guía de la salvación de cada uno, seguidme bueno pues, para que todo el mundo se salve Él trae, Jesús, tú has traído el deseo verdadero de que todo el mundo se salve para recuperar por el, la, el, por el bautismo la gracia original y luego también el desorden de la naturaleza pues también reformarlo con la gracia santificante pero el que no esté bautizado y tiene deseo de bautizarse también participa y nunca sabemos cómo Dios le da a cada uno la gracia que necesita para salvarse pero a todo el mundo se le pide caminar hacia la luz con la fuerza del Espíritu Santo que le guía a todo ser humano luego la creación la creación primera, luego viene la creación segunda, en que lo natural ha sido asumido en la carne, y lo espiritual en su alma, injertada en la vida que es Cristo. Señor, y, y luego eh, todo el mundo, desde entonces, el cosmos, el mundo, la historia y la iglesia, desde Jesucristo, especialmente con el envío del Espíritu Santo, están continuamente dirigidos por la gracia de la salvación de Dios. Jesús, bendito y alabado seas que con la encarnación has comenzado la nueva creación para que todo el mundo tenga la posibilidad de rehacerse como persona, de sanar a las familias, de vivificar a los pueblos, de revitalizar las naciones y de enemigas que se hagan hermanas, porque todos en el fondo somos una sola familia, porque tenemos un mismo comienzo que es Dios, un mismo final que es Dios, venimos de un nosotros que es la Trinidad, vivimos en un nosotros que es la humanidad, el cuerpo místico, místico de Cristo, pueblo de Dios al que están invitadas todas las naciones y todos los pueblos. Y vamos camino de un nosotros, que es la tenida feliz. Venid benditos de mi Padre al cielo que os tengo preparado. Jesús, gracias. Nos damos contigo una vuelta por el mundo. Sí, las montañas son grandes, los bosques son preciosos. Cuando ves un, un valle de Grazalema con árboles especiales o los mmm, montañas con sus ríos... Y el cielo y las estrellas, Dios mío, todo eso es está bañado por la creación y está bañado por la encarnación, porque le pertenece al Hijo de Dios en posesión ya de encarnación, porque parte de esa creación la ha asumido Él. El mundo hay que verlo desde el dueño del mundo, que es el Señor. Y nadie puede decir que el pedazo de tierra que tiene debajo de sus pies es suyo, lo tienen cierta propiedad, pero una propiedad abierta a los demás. Y lo mío es mío, pero también abierto al otro, por si el otro lo necesita más que yo. Danos, señor, una luz nueva para ver el mundo. Danos una luz nueva para ver la historia. La historia del mundo. Sí, eh, hay naciones, eh, hay emigraciones, estamos ahora en el estudio de la teología de las migraciones, cómo el ser humano tiene por esencia en el caminar, el cambiar si le conviene, el buscar nuevos horizontes, el salir de una situación de miseria, en buscando un nivel de vida mejor, el derecho de ser humano a tomar un parte de la creación que de Dios para todos. Queremos ver la historia guiada por Dios. ¿Y cómo puede guiar Dios la historia con las cosas que han pasado Hermanos, no tengo respuesta, no tengo respuesta, sino cincamente saber que Dios está todo en todos. Sí, cuando hay un terremoto grande, el periódico al día siguiente pone una página y dice, oh Dios, y la única crónica que hay del terremoto en un periódico así ya mucho tiempo era, oh Dios, sí, sí, estamos en el misterio. Porque Dios tiene el poder de sacar bienes de los males. Y Dios no bebe lágrimas de hombres, ni de naciones, ni de pueblos, ni de partidario de asesinatos, ni de secuestros. Pero si de hecho el ser humano pasa por lo mismo que pasó Cristo, espinas, salivazos, cruz y clavo, eh, pues eh, quiere decir que nosotros mm, estamos guiados en la historia por dios que saca bienes de los males y sacamos bienes de que hay que ser solidarios de que somos hermanos que venimos de dios y vamos de dios que tenemos que dejar las armas de la destrucción para tomar las almas de la construcción de la civilización del amor que es pues un consumo moderado una solidaridad una diríamos eh, compartir las cosas, una serenidad de vida y no una sensibilidad de odio, con consumo, ni eh, diríamos eh, sin cultura de compartir. Te pido, Señor, que con este recuerdo de tu nueva, de tu nueva creación veamos la historia misteriosamente guiada por ti. No se mueve la hoja de un árbol sin que Dios la mueva un cagamiento. Cuanto mucho más mueve el pulmón, el corazón y el riñón que está tan cerca y tan dentro, porque cada uno en su mismo cuerpo lleva el evangelio de la nueva creación y de la nueva re redención. ¿Quién mueve tu corazón? ¿Quién mueve tus entrañas? ¿Quién mueve tu hígado? Sí si no mueve Dios la mano yo no tengo ni mano ni movimiento luego quiero ver las cosas desde Dios que todo es de Dios pero le da unas leyes naturales que a veces hay degradaciones que hay limitaciones y que hay abusos de la libertad humana y viene Dios a llorar los llantos de la humanidad el otro día vi ahí una mujer con su niño pequeño llorando y bueno y qué pena tiene mi niño está malito ay señor Recé por él en ese momento y escribí en un libro de firmas del Padre Tarín, «Señor, no oyes ahora mismo las, las lágrimas del niño y de la madre, y firmé allí, cúralo, Señor, cúralo con la fe, con la esperanza y con la caridad y la salud pronta de ese niño y de tantas peticiones que salen de todo corazón al corazón de Cristo a través de los intercesores». bueno que veamos el mundo, la historia y la Iglesia como un reflejo continuo de la nueva creación del Señor. Terminamos esta segunda parte y nos esperamos con un descanso musical para la tercera parte de esta meditación de la encarnación del Señor. Diego Muñoz les saluda, Catequesis en Familia.
0: Llamando al 902-500-518 o entrando en nuestra página web radiomaria.es Así podremos llegar a todos los hombres y decirles de corazón ¡Feliz Navidad!
1: Catequesis en familia, tercera parte, Diego Muñoz les saluda. Estamos meditando la encarnación del Señor en estos días navideños. ¿Y cómo se llama el título de esta tercera parte? De convivencia y búsqueda en camino de los misterios de Cristo. El título de esta tercera parte es Jesús, ¿cómo continúas la encarnación en cada vida humana? Sí, mm, señor, la pregunta es muy grande, el horizonte parece infinito, pero danos tú, por tu Espíritu Santo, en los oyentes y en mí, aquí Radio María, pues gozar de estos misterios y de estas preguntas y de este clima sobre los misterios profundos de nuestra vida personal, familiar y mundial. Sí, pues todo empieza en el primer momento, eh, nuestros padres... Eh, quieren tener familia y Dios se lo concede y, y luego pues eh, nace un niño, una niña, sí, y ese primer instante en que ella es ser humano, eh, en ese primer instante Dios pone la parte principal que es un alma inmortal, espiritual, dotada de entendimiento y de voluntad, que luego cuando el cuerpo se desarrolle a través del cuerpo, los ojos, los oídos, la boca, los pies, la mano, va tomando conocimiento y va creciendo y se va viendo el portento que tenemos dentro, que es un alma inmortal, espiritual, dotada de entendimiento y de, volu y de voluntad que llamamos alma. Ese yo de cada uno, que empieza cuando de dos personas, hombre y mujer, padre y madre, nace una criatura y se engendra una nueva criatura. En la creación, del cuerpo y el alma, ya está Jesús realizando la continuación de su encarnación, porque esa criatura ya es de él, porque ese, ese niño ya pertenece a la humanidad, y la humanidad ha sido asumida cuando él se encarnó en la entraña de su madre. Bueno, y luego después el Señor vive una vida de modelo para todo ser humano, y luego eh, sale a bautizarse y él va a anunciar con eso del bautismo en el Jordán en que va a haber un bautismo de agua y Espíritu Santo ir por todo el mundo anunciar el Evangelio bautizad en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo hermanos, el bautismo es lo más serio lo más grande lo más bonito lo más profundo yo cuando tengo que predicar en un bautismo me veo negro. Digo, mira, no me preguntes. Que la pregunta de que es el bautismo es como subir una cuesta de una montaña. Pero tengo cinco letras. El bautismo nos hace hijos de Dios, hermanos de Cristo. Tenemos como huésped del Espíritu Santo, ya van tres Hs, ¿eh? Somos hermanos en el pueblo de Dios. Ya tenemos cuatro Hs y luego la última H. Somos, diremos, herederos de la vida eterna. Bueno, de un modo sencillo he dicho la riqueza del budismo Pero para que todo ser humano se eduque en la realidad del budismo pues hace falta una instrucción. Los japoneses eh, reciben muchas horas y muchas clases y tardan y ya de pronto se convierten y se bautizan. sí y luego ya se injertan en una parroquia y allí dan su nombre, su colaboración y su presencia sí, el bautismo es el momento grande de todo bautizado que pertenece ya, por eso, a la iglesia católica según el mandato de Cristo hacer discípulos, miembros de mi pueblo de mi cuerpo, por el bautismo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén sí, y luego, hermanos míos el sarmiento, el niño nace con alegría y todo el mundo hace fiesta. Mira, tiene un niño y una niña, enhorabuena. Pero no hay que ignorar que a ese niño le falta algo. A ese sarmiento está un poco como seco, vacío. Tiene una naturaleza vacía de bienes que perdimos en la primera naturaleza humana con Eva y también eh, traemos ese desorden que la naturaleza por, mí, por sí misma tiene, y hace falta sanar esa naturaleza con una fuerza de invasión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque desde que empezamos el bautismo empezamos a ser hijos de Dios, hermanos de Cristo, templo del Espíritu Santo, miembros del pueblo de Dios y herederos de la vida eterna, y eso es una maravilla infinita pero no se trata de ideas no se trata de conceptos se trata de realidades el ser humano eh, diríamos, si una cosa está vacía pues de todo está lleno, eso no es noticia eso es, eso es en realidad si un, un sarmiento está muerto y seco, pues eh, hasta que no se injerta pues nada y si alguno se separa, eh, luego después del injerto, un compañero mío cogió un sarmiento de la cepa y lo cortó pero lo dejó unido con un fiso. Cuando volvió, estaba seco, porque es que el injerto no, el reinjerto no. Bueno, pues eso que no puede hacerse en, por lo, en lo físico, sí. El ser humano que nace como un sarmiento seco se injerta cuando voluntariamente, o por medio de su, la fe de sus padres, se entrega a ser de la Iglesia de Dios. Y luego, ciudadano de la Iglesia, que es el mejor servidor cuando es ciudadano también de una nación en la sociedad. ...natural de la vida... ...somos sarmientos de Cristo... ...y ahí es cuando Cristo empieza... a ...atrás de su cepa... ...que es ellos y la vi... ...vosotros los sarmientos... ...y luego... Él ...nos dice también San Pablo... ...que vivo yo, no yo, es Cristo en mí... ...hermanos... ...nosotros somos como las manos del cuerpo, si la mano está unida funciona y tiene la vida la vida del cuerpo, si la mano está cortada, como ha pasado alguna vez que un marinero perdió una mano y lo llevaron y, los, y los médicos le unieron otra vez la mano podemos volver a ser mano injertada, porque el pecado que nos desune de Cristo nos vuelve a injertar, cosa que no se puede hacer físicamente porque un injerto de un olivo y luego también, hermanos la Eucaristía. La Eucaristía me transforma en el Cristo que recibo. ¿Y qué es comulgar? Pues con el Señor, por la comunión, nos mmm, perdona los pecadillos veniales de cada día, nos alimenta la vida de fe, esperanza y caridad, nos amansa las pas pasiones, domina la sensualidad y nos da fortaleza para no cometer pecados graves. Pero es que com comulgo a Cristo y me convierto en Cristo. Sí quiero ser Cristo, y, al, y ya no soy yo escrito en mí, y por tanto mis pensamientos, mis palabras y mi obra se van transformando, hasta transformamos la cara, una persona eucaristizada, vete a un convento, y claro, la falta de muchos sol a lo mejor está un poco más clarita, pero cómo están transparentes de luz y de Dios y de gracia y de sonrisa, y las manos de la cruz las encuentras por ahí, Así todo el mundo eucaristizado está mejor. Claro que la eucaristía tiene que juntar la misa con la mesa. Si te gusta mucho la misa y a nadie poner la mesa, dile hoy a Jesucristo lo mucho que esto te pesa. Luego si yo comulgo a Cristo, tengo que comulgar el cuerpo de Cristo que es el hermano, el enfermo, el anciano y el leproso. Si luego no puedo, quiero comulgar con caridad con los demás, mi comunión ha sido un poco... un poco sacrílega, pero no, no, no tengan escrúpulo, sino enmienda continua de la debilidad que tengamos en nuestra vida. Así que, por la creación, por el bautismo, por la Eucaristía, y luego también por la oración. Dicen los hechos de los apóstoles, los cristianos se reunían a la oración, a la escucha de la palabra, a la acción de gracia de la Eucaristía y a la caridad. Bueno, pues estas son las cuatro ruedas. ¿Y qué hace falta para hacer un viaje? Pues un buen motor y gasolina y cuatro ruedas. ¿Cómo te falte una rueda o dos? Tú no, tú no vas por buen camino, esto no marcha. Luego, ¿cómo se alimenta ese ser Cristo y que la nueva creación de Cristo venga a nosotros? Pues se alimenta con la oración. Hermanos, el otro día me enseñaron un vídeo en que un niño hablaba de ¿Dónde está Dios? Dios está en la oración. Pero yo en boca de ese niño, que es un reportaje que han hecho muy bonito, yo me me sorprendí mucho, lo escuché yo de un jesuita eminente hablando a otro. Dios está en la oración, y Dios está donde hay un grito que pide socorro, donde hay alguien que pide ayuda. Dios está en la necesidad, en la debilidad, en el pequeño, en el pobre, en el, el que está abandonado, en el que se está hundiendo, porque ha caído de una de Un barquito de estos, de cayucos de estos, sí, el señor. Y uno una mujer que estaba embarazada cayó y no salía y un guardia civil se tiró, la arrancó para arriba y la salvó y, y averiguaron cómo era el nombre de ese guardia y la familia lo supo y, y le llamaba padrino, sí, porque le salvó la vida a ella y al niño que luego después nació a su tiempo. Por tanto, hace falta la oración, la oración continua, hermano mío. La oración es humildad, es decir, te necesito. Y el que dice no te necesito uh, ha perdido el pie, la mano y en los ojos y todo. Y, y claro, ¿dónde vas tú si no te funciona nada? Según Dios, clamas a Dios y ya todo empieza a tener luz, fe, esperanza, caridad, paciencia, justicia, fortaleza, templanza, oración, la palabra. Nos alimentamos con la palabra. Los animales se alimentan por la boca y nosotros también comemos, sí, otros alimentos, pero incluso animales que se sacrifican para el alimento de la humanidad. Pero hace falta también en alimentarse en, con la palabra. Dichoso, los que escuchan la palabra de Dios, no solamente de pan vive el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Dios. Y a un pobre le ofende si solamente le das pan, tienes que darle palabra. Y una familia religiosa daba bocadillos y un libro para que también aprendiera algo, o decirle un saludo, y hablar con él. Estos que visitan las personas por la noche, en sus sitios que están allí durmiendo, y a lo mejor no quieren irse al albergue, hablan con ellos, les hablan y les animan. Y a veces cuando no das dinero, pero le das un saludo, dice, mira, no me has dado dinero, pero me has dado tu mirada, tu cariño, y tu porque no sabía lo que tú me habías dicho que somos hermanos y que Dios no falta a nadie, pero hay que colaborar con la providencia que Dios nos pone en la solución en la misma mano, pero hay que mover y colaborar. Oración, palabra eucaristía y caridad. Bueno, eh, entonces y la Eucaristía, hermanos míos, no podemos vivir sin la Eucaristía, decían los cristianos primeros. Y los mataban. Bueno, si consagras y escuchas la, uh, participa en la misa, te matamos. Bueno, pues mátanos, pero si no tenemos Eucaristía ya estamos muertos. Y preferimos dar la vida que vivir muerto. El que no come pues está muerto. Pero Dios es tan amable que no anuncia a los demás que uno está muerto. Porque si se reflejara en nuestro vestir, en nuestra cara, en la, la, la muerte interior, eso no, pero Dios lo disimula. Y a veces algunos que tienen más dinero, pues lo disimulan más porque tienen mejores trajes y luego medicina y todo. Pero Dios no quiere que se vea, Dios no quiere que se vea. Que uno ha roto con Dios, ha roto con los hermanos, ha roto consigo mismo y ha roto con la creación. Y un nudo que rompe con los cuatro nudos olindantes, pues se ha muerto. Yo te pido, Señor, que crezcamos en el aprecio de tu encarnación y de los misterios tuyos para seguirte en todo momento cumpliendo la santa voluntad. Cateques en familia, Dios les bendiga a todos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y felices fiestas de Navidad y Año Nuevo.